0: Kedves testvérek, szeretettel, köszöntök mindenkit az idei pünkösd ünnepén. Igen, köszönöm, levehetem. Legyen áldott az ünneplésünk, és fokozott lehet az örömünk, mert nem csak egy pünkösdünk van, de ezt is sokszor idézőjelben, meg zárójelben téve mondom, hanem lesz délután egy bemerítésünk is. Mi bemerítési ünnepen leszünk, virág pedig bemerítkezik, Krisztus akaratát követve. Mi lehet, hogy csak bizonyos tekintetben szemlélői leszünk, ő pedig átélője egy eseménynek. Tessék? Tanúk is leszünk. Ilyen értelemben is jelen lehetünk. Bárhogy is, bármilyen szerepben is vagyunk, azt kívánom, hogy áldás legyen az életünkön. És következzen Isten ígéje, a pünkösdi történetből szeretnék olvasni, apostolok cselekedetei, második rész, első 13 versét. Tehát cselekedetekről írt könyv, második rész, első vers. Tőfennállva hallgassák meg a testvérek. A apostolok cselekedetei második része első verstől így szól az ige. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas széromhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az úgás támadt, összefutott ez a sokasság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga nyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és és akik mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Panfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréne mellett van. És a római jövevények, zsidók és prozaliták, krétaiak és arabok halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Ámélkodtak minnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták, édes édesbortól részegettek meg. Ámen. Kedves testvérek! Miért is énekeltük el a második éneket? Miért is volt közben adakozás, és az nem az utolsó ének alatt zajlott le? Talán furcsa lesz a magyarázat. Pünkösdi hangulatot akartam teremteni. Ez az én részem, de remélem, hogy a lélekettő sokkal inkább fog majd pünkösdi hangulatot teremteni. Mi van ebben pünkösdi hangulat? Valamit másképp csináltunk, mint ahogy megszoktuk. És nem tudom, ki mire gondolt, ki mit érzett, ki hogy fogadta ezt az egészet, hogy élte meg, hogy tudott benne helytállni, de van ennek a pünkösdi történetnek egy nagy tanulsága. Ha valami nem úgy történik, ahogy megszoktuk, az zavarodottságot okoz. Ha az Isten lelke elkezd valamit megváltoztatni, az zavart kelt. Volt némi zavar az Istenisztelet elején lezajlott adakozás vonatkozásában? Volt tilos az Istenisztelet elején adakozni? Nem. Ördögi? Én is úgy gondolom. És mennyire meghatározhat sok mindent? Mi zajlik le bennünk, mi születik bennünk, csak kérdések? És egy kicsit előre megyek. Vagy már mindjárt kritika és vélemény is? Mert a pünkösd átélői két csoportra oszlottak, némelyek csak kérdeztek, kíváncsian, némelyek meg megmondták, hát tudjuk, mi van e mögött. Itt takasztan részegek. Kiben mi volt most? Kérdések, talányok, kutakodás, ne talán már is értékelés. Hát kívánom, hogy az ilyen helyzetekben mindig Hagyjunk teret az Isten lelkének, és erről is szeretnék beszélni, hogy mi kell ehhez, hogy megvalósuljon. Nehezen éljük meg az ilyen változásokat és változtatásokat. Ha azt érezzük, hogy ezt valaki tudatosan már, mint emberi személy, tudatosan generálja, indítja el, akkor lehet, hogy könnyebben felháborodunk, mert nem olyan könnyű elfogadni, hogy na ez is a lélek munkája. Ha emberi személybeavatkozása nélkül történik valami, mint Jeruzsálemben pünköstkor, akkor lehet, hogy könnyebb. Mert nem tudtak mutogatni Péterre, hogy na most te ügyködtél itt, te szervezkedtél itt, nem tudtak hibáztatni senkit, hanem valami természeti jelenséggel áthatott, kísért jelenséget éltek meg, hát ez csak az Isten munkája lehet. Együtt voltak a tanítványok pünköstkor. Pünköst napján. Ebből érezhetjük azt a hogy a pünköst maga, mint ünnep, az nem új ünnep, legalábbis a zsidók számára, és ugye az összes apostol tanítvány az ott akkor zsidó volt, hanem ez egy nagyon régi zsidó ünnep. De akkor és ott a régi ünnepből új ünnep lett. Nem biztos, hogy egyből teljesen megváltozott a gondolat, ami kialakult évszázadokon keresztül, de szépen elindult egy megújulás. Régen aratási ünnep volt. És egyébként a zsidóknak ma is az. Jézus mennybe menetele után tíz nappal, a Szentlélek kiáradásával pedig más lett. A név maradt, mert az egy egyszerű naptári számításból adódik, ugye a Pentekoszti az 50. Húsvét után az ötvenedik. A zsidók páskája szabadulása után az aratás. Az egy ötvenedik napra bekövetkező ünnep, és ez így van az életünkben is. De milyen különös Istennek a gondoskodása, hogy a fia feltámadása után pont ötven nappal kiárasztja az ő lelkét. Nem csak az aratás kezdődik meg, a szükségletek testi kielégítése, vagy annak a reménye és megvalósulása, hanem a lelki is. Ezt végezte el Isten. Mi már 2000 évvel az első pünkösd után vagyunk. Kelle, lehet-e ma is a Szentléleknek ünnepet megújító hatása, szerepe, akarata? Ez a kérdés merült fel bennem. Szükség van-e az ünnepeinket megújítani, gondolkodtam el. Szükséges-e minket megújítani Istennek? Vagy habból közelítjük meg maga az ünnep, egy lehetősége arra, hogy mi megújuljunk az ünnepben az Isten lelke által. Mert ha csak az ünnep megújulásáról gondolkodunk, akkor lehet, hogy keretek és formák változását értjük alatta. De az igazi változás akkor történik, hogyha a személyes létünk változik meg. Én azt mondom, hogy Isten lelke által ma is történhet megújulás, változás. És azt is látom, hogy Isten nem csak kereteket akar megváltoztatni, azt is olykor, formákat, hanem minket. Tehát hiába változtat meg egy közösség valamit szervezetileg, rendjében, tevékenységében, ha nincs lelki változás és megújulás. Viszont ha van, akkor lehet, hogy sokkal természetesebb a külső megújulás is. Most egy kérdés, hadd legyen mindenkiben, hogy vágysz a megújulásra? Ez egy őszinte kérdés, ne csak, hogy rávágjuk természetesen, mert hát ez az illendő, meg ezt látjuk a Bibliából, hogy Istennek ez az akarata. Én én konkrétan tényleg azt kérdezem, hogy megvan-e ez a vágy. És azt kívánom, hogy ébredjen fel a újulásra, lelki megújulásra való vágyunk. És akár formálódjon akarattá, igen Uram, akarom, hogy megújíts engem. Formáj védj a kezedbe, hozzá ki belőlem új dolgokat. Ott van a pünkös tehát, amit elolvastunk. Jeruzsálemben a tanítványok várják Jézus ígéretét. Ugye tíz nappal azelőtt megmondta, hogy maradjatok Jeruzsálemben és várjátok meg az Isten ajándékát. Várnak, 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 ez már a tizedik nap, Hát elérkezett Pünköst, hát akkor ünnepeljünk, azért ebbe voltunk már életünk eddigi szakaszában, és akkor Isten elkezd cselekedni. Kétféle jelenség van. Az egyik, amit mindenki észrevesz Jeruzsálemben, a másik, amit csak némelyek élnek át. A szélzúgását, ami betöltötte azt a helyet, ahol voltak, az az egész városban hallható volt, mert ez okozott egy csődületet. Megkeresték honnan eredés, és, és oda gyűltek ahhoz a házhoz, de a lángnyelvek ott bent a tanítványok előtt jelentek meg, rájuk telepettek le. Két jelenség kíséri tehát az Isten lelkének a munkáját. Egy széles körben érzékelhető, és figyelmet felkeltő, és egy szűkebb körben már is változásokat. Fejlődés, lépést előidéző. Nem ír a Biblia arról, hogy az apostolok hogy élték meg. Csak azt tudjuk, hogy hogy fogadták a hallgatók. Hogy lehet ez? Galileaiak, és akkor egyik sem héberül vagy arámul beszél. Mind, mind olyan nyelven, ahonnan mi jöttünk. Mert mi is, mi is azok, hogy ilyen nyelvi különbözőség van. Ugye évszázadokkal korábban volt szétszóratás. Az asszír birodalom leigázása miatt, aztán a babilóniai birodalom miatt is zsidók nagyon sok, herű, sok helyre elkerültek. És az újonnan született, felnövekvő generációk, azok megtanulták azt a nyelvet. Azért mondja, hogy a mi nyelvünk. Elszármaztak, és sajnos... Eh, Átvették ezt is, bár megálltam, hogy sajnos, mert azt nem tudjuk, hogy totálisan más nyelvűek lettek, vagy megmaradt az anyanyelvük is, és megtanulták azt a nyelvet is. Minden esetre itt megdöbbenti őket, hogy úgy hallják, ahogy otthon szoktak beszélgetni. Hogy ezt az apostolok, hogy élték meg, ezt kezdtem. Nem, nem tudjuk. De lehet, hogy bennük is furcsa dolog Mi ez? Hát én még soha nem jártam Líbiában. Hogy tudom én azt a nyelvet? Vagy amiket olvastunk, ha most mindet végigvennénk, a médek, az elámiták, a mezopotámiában élő népek nyelvét, honnan tudom én? Nincs leírva. Bennük is biztos, voltak furcsa kérdések, csak ugye ők a lélek munkájának aktív eszközei voltak, ők nem értek rá gondolkodni. A lélek őket egy cselekvésre indította, és ö, eszközökké váltak. De egész Jeruzsálemben ez az, ez az esemény zavart okozott. Megzavarodtak. És miért? Mert értik. Az Isten nagyságos dolgait. Én akkor szoktam zavarba lenni, ha nem értem. Azt, amit mondanak. Ők az éresnek zavarba, mert értik. Különös ez. Érthető számukra az üzenet. És zavarba jönnek. Hogy lehet ez? Hogy jártak eddig az ünnepre? Hogy vettek részt akár a Páska ünnepen, a Pünkösd ünnepen, ami most éppen aktuális is? Eljöttek, mert ez volt a szokás. Nem baj, ha nem értünk már az onja nyelven, de hát el tudunk menni a templomba, el tudjuk vinni az áldozatunkat, oda tudjuk adni a papnak. Mi a magunk nyelvén végig imádkozzuk azokat az imádságokat, ami kell, és aztán hazajövünk. Kérdések, mert nincs erről szó. Minden esetre érdekes tény. Most végre értik, mit üzen az Isten. És ez zavart kelt. Ez valóságos testvérek. Ha az ember megérti, hogy mit mond Isten, az zavart kelt. Hát az kelt, csak igazán zavart. Akkor az ember elkezdi érteni az Isten nagyságos dolgait. Elkezdi érteni azt a személyes üzenetet. Hány meg hány példa van, amikor a Bibliában, de a mai életünkben is, amikor az emberek, mikor meghallják Istent, megértik Istent, akkor pánikba esnek, megijednek, megrémülnek, remegnek, félnek, zavarba jönnek, mert hallanak valamit, amit eddig még nem. És ezt én kívánom, hogy éljük át. Ugyanis amikor valaki ilyen mélységekben érti az Isten üzenetét, az biztos azt jelenti, hogy hozzánk szól. Személyesen. Lehet, hogy senki más nem érzi a zavart. Csak én. Miért mondja ezt? Miért jött ez a gondolat? Miért hangzik ez az üzenet? És van ebben a történetben egy nagyon komoly figyelmeztetés. Az ünnepeket olyan megszokásból végig tudták csinálni, hogy nem is hiányzott az Isten üzenete nekik. Most viszont a lélek által megmutatja nekik az Úr, hogy figyeljetek, tudok hozzátok szólni. Tudok a ti nyelveteken beszélni. Meg tudlak titeket érinteni a nyelveteken. És olvasok egy könyvet, reformációs gondolatokról szól, és kicsit előhozza a történelmi tényeket. Állítólag 1517-ben a német lakosság nagy részének az volt érzékelhető a reformációból, hogy... Elmennek a templomba, és hogy-hogy nem értik a prédikációt. Mert már nem a szűk rétegnek érthető latin nyelven szól, hanem, ez a Luther Márton bátorkodott azt mondani, hogy németek vagytok, akkor németül prédikálok nektek. Aztán majd évek múlta még a Bibliát is lefordította nekik, hogy olvashassák közvetlenül. Micsoda változás? Elmenni valahova is értem. Azt, amit mondanak. Értem azt, amit Isten üzen. És tényleg Isten így akar hatni ránk, testvérek, hogy a mi nyelvünkön akar beszélni. Ebben nekem, nekünk, ige hirdetőknek is nagyon nagy szerepünk van. Érthetően beszélni. Van olyan, hogy egy Isten tiszteleten magyarul prédikálnak, de sokan nem értenek belőle semmit. Ez azért van, mert a bibliai idők, kultúrája és korszaka nagyon messze van már a miénktől. És ha egyszerűen csak ilyen szövegelemzésbe megyek bele, megyünk bele, akkor lehet, hogy nem érthető. Kell nekünk a mai nyelven beszélni. Milyen lehetett átélni azt a pünkösdöt? A zavartsággal, a a, 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 a a csodálkozással együtt? Nehéz megmondani, de egy tényt jegyezzünk meg. Az Isten lelke, ha akar, tud zűrzavart kelteni. Hogy felébressze az emberek érdeklődését. Óvatosságra intek azért, mert van egy másik személy is a szellemvilágban, aki ugyancsak tud zűrzavart kelteni. A sátán. És én magam igazából most megijedtem, amikor ezt kimondtam, (kül) mert akkor hogy különböztessek meg zűrzavart és zűrzavart? Melyik a káros és ördögi, és melyik a hasznos és lelki? Forrásból, eredetből származói zűrzavar. Ezt nagyon nehéz most megmondani. Amit, Amit érzek ebből a történetből és a... Évek tapasztalataiból az ördögi zűrzavar valószínűleg az esetek többségében szét akar szakítani, dobálni. Az isteni zavar csodák csodájára mégis valahogy összehoz. Tehát itt ez a zavar először csődületet okoz. Aztán jön a hatás, hallják, értik, keletkezik itt is megosztottság. De mégis a nyitott emberek, azok előbbre jutnak benne. Megnéztem a kifejezést, mi is ez az űrzavar szó, testvérek, nagyon gazdag jelentésű. Összezavar, felkavar, zűrzavart kert, megzavar, felforgat, felbojdul, jelentéssel is bír. És ezt ha én magamra kezdtem el értelmezni, akkor élethelyzetek jutottak eszembe, amikor olyan olyan összezavartnak éreztem magam. Nem értettem, mi miért történik, miért jönnek események, miért adódnak olyan élethelyzetek, amiket én nem vártam. Okozott egy kavart, egy felforgatást, a megszokott jó harmonikus rend helyett egy ilyen rendetlenséget. Az Isten lelke tud ilyet? Felkavarja az álló vizet? Tud. És mondom, hogy akar is időnként felkavarni. Nem mindig az a lélek munkájának a bizonyítéka, hogy sima a víztükör. Csend van, nyugalom van, hullámok nélkül. Hát micsoda megtapasztalások az jutottak az apostolok a viharos tengeren? Kétszer. Ugye hát ezt egy csendes, madárcsicsergős, napsütéses e, sétahajókázásban nem igazán látták volna meg. Jézus képes a vihart lecsendesíteni, meg Pétert, kiléptetni a hajóból. Ez a vihar kellett. És még azt is hozzáveszünk, hogy a másodiknál, amikor Jézus vizen járt, akkor Jézus kényszerített a tanítványokat, hogy szálljanak a hajóba és evezzenek a túlsó partra. Ők nem akartak úgy maguktól belemenni ebbe. Valószínűleg azért, mert Jézus marad, mi meg menni, nekünk meg mennünk kell. Látszólag olyan, mint most elszakadnánk. És mert kiderült, hogy nem. Most szereztek nagy megtapasztalást. Még egyszer a kérdés, mi keltett zavart pünkösben? Hogy értik. Értik. Van ebben egy nagyon nagy figyelemfelkeltés, testvérek. Mi életünkben is azt fog hozni újat, ha értjük, mit mond Isten. És készüljünk fel, hogyha megértjük, mit akar Isten, akkor az néha felkavaró lesz. Ki fog mozdítani, ma nagyon sokszor halljuk ezt, aki hallgat ilyen beszélgetéseket, vagy olvas, hogy ki kell lépni, vagy ki kell mozdulni a komfortzónából. Szóval van, amikor egy önkéntes lépésként ajánlják, van, amikor meg egy ilyen felismerésként közlik velünk, hogy hát az élethelyzet hozta, hogy kilépjünk a komfortzónából. Ez az az életviteli keret, amiben nyugodtan, biztonságban érezzük magunkat. A Isten lelke azt akarja, hogy változzon. És akkor ad ilyen helyzeteket. Elgondolkodtam, testvérek, hogy Ma is megtörténhet ez. Értem, mit mond Isten. De megtörténhet az is, nem értem. Mikor van az, hogy értem? Amikor azzal szembesülünk, hogy most velem beszélt Isten. Ha valaki egy Isten tiszteletem, azokat a gondolatokat kapja, hogy de jól jön ez az üzenet az én testvéremnek, akkor nem vele beszélt Isten. Max neki beszélt, de nem élte át az üzenetet. Én szerintem mindannyian tudjuk, miről van szó. Szerintem nincs olyan közöttünk, aki ne tudná, ne élt át ilyet, vagy hall egy üzenetet. Ah, de jó, és így körbe is nézünk, itt van. Ó, pont most nem jött el. Tehát nem vagyunk ettől mentesek egyikünk sem. Az a lényeg, hogy ne azt várjuk, hogy Isten nekünk beszéljen másokról, hanem mindig az legyen az igényünk, hogy Istenem, nekem, velem és rólam mondjál valamit. Isten, az ő szent lelk által mindig személyesen akar beszélni. És ne féljünk tőle, mert lehet, hogy épp ekkor jönnek majd ezek a rossz érzések. Mert mit érzett Mózes a csipkebokornál? Annyira örült, hogy megszólította Isten? Küldetést bízott rá? Hatalmas feladatot? Felkérte? Nem. Mit érzett Tézsaiás, amikor ott látomásban, ugye a templomban látta azt a különös eseményeket, felemeltetett trónust, Balástja betöltötte a templomot, füst jelent meg, örült. Nem, ő is furcsa érzést. Jött a angyal parazsat hozott, megérintette a száját, és itt tovább. Jeremiás, amikor elhívja Isten. Ó, oh, de jó, uram, hát már alig vártam. Nem. Tiltakozás, menekülés, szabadkozás, kifogás, keresés. Tehát amikor Isten ennyire személyesen, és tudom, hogy ezek kiemelkedő példák, akkor az ember pillanatnyira azt érzi, hogy na most jó felkavartál, Uram. Na most jó megzavartál. De ilyen egyszerűen közelítsük meg. Mit akarunk hosszú távon az életben? Csendes, nyugodt, zavarkeltés nélküli lelki életet, vagy, uram, ha jónak látod, akkor beszélj úgy, hogy az felkavarjon. Ezt előre azért nem szoktuk kérni. Inkább csak van bennünk egy ilyen meggyőződés, hogy jöhet ilyen is, egy egy ilyen várakozás. Ha a történetet nézzük, testvérek, ez a zűrzavar egy kicsit átalakult. A zűrzavar álmélkodássá szelidült sokakban. Csodálkoztak. Nem értették. És pont ez az üzenet folytatása. Hogy reagálunk, ha Isten valamit kicsit megzavar? Átélni akarom, vagy megérteni akarom? Lehet, hogy furcsa, hogy miért választon ketté. Én azt látom, ha valaki úgy van jelen eseményeken, vagy úgy néz dolgokat, hogy magyarázatot vár, és meg akarja érteni, akkor lehet, hogy kiszorítja saját magát az átélésből. Persze lehet úgy is keresni valaminek az értelmét, hogy mint itt is feltették a kérdést, mi akar ez lenni, és várnak, És majd Péter feláll, elmondja a prédikációt, és lehet, hogy ezek közül jön az a háromezer, aki megtért, és aznap beismerítkezett. De azok, akik tovább mennek, és nem csak kérdést tesznek fel, hanem már ők úgy vélik, hogy értik is. Hát tudjuk mi ez. Ittak. Portittak, részegek. Ez is egy komoly üzenet, testvérek. Nekem eszembe jutottak helyzetek, alkalmak, amikor tényleg azt kellett beismernem, hogy én most csak résztvevője vagyok az alkalomnak. Mert lekötötték a figyelmemet a részletek, a tudatos keresés, a mindenre magyarázatot várás, és nem tudtam átélni azt, ami történik. Ha csak szemlélők vagyunk, akkor kívül maradunk. Ha átélők akarunk lenni, akkor aktív részesei vagyunk. És én magamat figyelve azt látom, hogy könnyen kialakul ez a hajlam, biztos nem vagyunk ebben egyformák. Van jó oldala annak, hogy ilyen műszaki áttere van az életemnek, de van rossz is. Mert én is mindent érteni akarok. És azt figyeltem meg, testvérek, hogy ez már nagyon sokszor kizárt engem abból, hogy átéljek eseményeket. Én csak szemlélni és értelmezni akartam folyamatokat. És nem lettem átélője. Amikor egy Isten tiszteleten azt köti le a figyelmemet, hogy hogy van felöltözve az ige hirdető, milyen gesztusokat tesz, tudom, ezek egyébként nagyon magukra tudják vonni a figyelmet. Vagy a berendezés bizonyos részletei, ha vannak dekorációk, akkor azok hogy vannak, mint vannak. Tehát ezek mutatják, hogy na, én most csak résztvevő vagyok. És egy Isten tiszteleten egyszerre vannak résztvevők és átélők. A résztvevők azok az alkalom után arról beszélnek, hogy ezek a külsőségek hogy alakultak. Ferde volt a dekoráció, ki volt gombolva az öltöny, és így tovább. Az átélő meg azt mondja, hogy nem is tudom, miről beszélsz. A résztvevő azt ragadja meg, ami körülötte történt, az átélő meg arról beszél, hogy benne mi történt. Egy-egy Isten tisztelet után. Egyébként itt tudjuk leszűrni, hogy most csak résztvevői voltunk valaminek, vagy átélői. Ha az van bennünk, vagy arról akarunk beszélni, meg azt foglalkoztat, ami bennem történt, velem történt, akkor nagy valószínűséggel átélője vagyok. Ha csak azt foglalkoztat, és az ebédnél a beszélgetés arról szól, hogy egyébként mi történt, akkor résztvevő voltam. És annyiszor rácsodálkoztam már, testvérek. Ugyanazt a prédikációt hallgatták pünköstkor. Ugyanazon a helyen voltak. Ugyanolyan ünnepi hangulatban jöttek, és egy része a tömegnek, résztvevő maradt, egy része a tömegnek átélő lett. Nem tudom miért, egyrészt nem tudom, másrészt meg igen. Az átélők biztos, hogy kinyíltak. és nem ragadtak le ott, hogy nekünk ezt most meg kell magyarázni, hanem megvárták az Isteni üzenetet. Jó az, ha élethelyzetekben, és akár Isten tiszteleten is engedjük, hogy katarzis történjen. Ismerős ez a kifejezés testvérek. A görög szó maga egyébként nagyon érdekes, eredetileg orvosi és lélektani kifejezés volt, azt jelenti, hogy megtisztulás. A tapasztalati alkalmazási megközelítés pedig azt mondja, olyan élmény, a is, amelyben az embert életének teljes vagy részleges megváltoztatására vagy erőteljes megerősítésére sarkalják, nem csak értelmileg, hanem érzelmileg is. Tehát események, élethelyzetek, amik elindítanak valamit, megerősítést, változást, értelmileg és érzelmileg. Én nagyon sokáig féltem az Isten tiszteletek vonatkozásában a katarzistól. Bevallom. Ugyanis vannak olyan tanítások, és teljesen megalapozottak, hogy a hívő életet nem szabad az érzelmekre építeni. Megfelelő sorrend kell, három tényező működhet, értelem, érzelem és akarat. És ha az érzelem túlsúlyt kap, akkor elferdülnek dolgok. És ez bennem úgy csapódott le, biztos, ami biztos, akkor ezt a problémát okozó tényezőt zárjuk is ki. Megértem, akaratot szül, kész. Úgy tűnik, nem. Meg kell engedni Istenek, testvére, hogy érzelmileg is fogjon meg. Tegnap meghargattam egy igéhirdetést. Nagyon érdekes volt az a megközelítés, ami ez a témához vágóan elhangzott hogy az Isten munkája az nem a fejben zajlik, hanem a szívben. És úgy közelítette meg, hogy bizonyos településen mentek hozzá, hogy testvérem, tudod, hogy az unokám már a harmadik egyetemet végzi? Nem sokára megvan a harmadik diplomája. És az illető csak azt kérdezte, és megtért már. Hát nem. Nagyszerű a három diploma, értelmileg, és ez akár még lehet, valamilyen teológiai is, de nincs megtérés, nincs egyfajta érzelmi kötődés is az Istenhez. Akkor valami nagyon hiányozni fog. Ne féljünk a katarzistó. Mivel tudom ezt biztatásképpen erősíteni? Ha valaki a családon belül éli meg azt, és ma részesei vagyunk ennek, hogy a gyermeke bemerítkezik, aki túl van ezen. Voltak könnyek? Miért? Ugye? De mert egy érzelmi hatás is megvalósul. Vagy nem feltétlenül gyermek, valaki, akit nagyon szeretünk. Vagy lehet valakit, akit nem is ismerünk, de né- megnézünk egy bizonyságtételt a videóban, interneten. És elszorul a torkunk, amikor hallgatjuk. Ez katarzis, testvérek. Ez élmény ami ad, ami változtat, ami elindít, ami folyamatukat generál bennünk. Azt a címet adtam, hogy értsd az Isten dolgait. És erről még nem is beszéltem. Nem félreértés. De az egész történetben ez van, értjük az Isten nagyságos dolgait, amit hirdetnek. Értjük. Eddig meg olyan volt, mintha arról beszélnék, hogy nem az a lényeg, hogy értjük. Nem. Tehát most nem cáfolni akarom, hogy érteni kell. Nem lebeszélni akarok bárkit is arról, hogy amikor eljön, akkor érteni akarja. Hány meg hány olyan személlyel a héten is találkoztam milyenne, hogy ajánlom, hogy olvasd a Bibliát, nem értem. Mármint a Bibliát. No nem baj, vannak benne olyan sorok, amiket érteni fogsz, és egyre több olyan lesz benne, amit értesz. Tehát megvan ez a törekvés, és nem beszélek senkit erről, hogy érteni akarja, de arra szeretnék rávilágítani, hogy a megértés is egészen más, ha nem csak úgy állok hozzá, hogy összefüggéseket, magyarázatokat, okfejtéseket akarok szerezni hanem átélni akarok. Ahhoz, hogy igazán értsek valamit, át kell élnem a dolgokat. Ugyanis Isten nem csak ismeretekkel akarja megtömni a fejünket, hanem megtapasztalásokkal akar tanítani bennünket. És az az átélésben van meg. Az élményekben van meg. Lehet nagyon sok Utána járással ismereteket szerezni Istenről, de abból még nem lesz Isten ismeret. Az Isten ismeret a megtapasztalásban jön, az átélésekkel. Hagyjuk tehát, hogy Isten bevonjon minket a folyamatokba, az eseményekbe. Ne maradjunk meg, hogy csak szemlélők vagyunk, csak elemzők akarunk lenni. Egyébként, ha valaki szemlél, abból csak elemző lesz. Egy foci meccsen van 22 átélője az eseményeknek, ugye? Ők ott lent a pályán a labdával foglalkoznak. Meg van több száz, több ezer résztvevője. És érdekes, ki az, aki leghamarabb belemzi a meccset? A pályán játszók? A nézők. De már akkor ott egyből. Hát ők biztos, hogy jobban tudták volna. Ezért csak azt akarom mondani, hogy aki szereplője és nézője a dolgoknak, nagyon könnyen válik kritikusává az eseményeknek. Aki átélője, az lehet azt mondja, hogy hát ezt nem értem. Hogy tudtam felé rúgni a 11-est? Még David bekemnek is volt ilyen. Nem tudom, Ronaldónak volt biztos. Nem tökéletesek ők se. Nem tudom. Hogy történt ez? Vagy még tovább a példákban, testvérek. Ha van valakinek egy betegsége, akkor annak ő egyedül az átélője. És mindenki más csak szemlélője. Résztvevője, részese bizonyos mértékben, de csak egy valaki az átélője. És ugye arra van szükség, hogy minél inkább átéljük, átérezzük, hogy ne maradjunk szemlélők, mert akkor így a beteg családtagunk vagy beteg ismerősünk mellett lehet, hogy értelmezők leszünk. Bibliai példát Jobb három barátja egyáltalán nem tudott átélője lenni, csak résztvevője. És hogy csak olyan kioktatást kapott Jobb az egész látogatásban, hogy csak na. Többé, hogy Isten óvjon minket ebben, hogy valaki átél egy nagy megpróbáltatás betegségben, és én szemlélőként tudom miért van a betegség, mit akar ezzel Isten elérni, mire akarja felhívni a figyelmét, hova akarja ezzel eljuttatni. Nem mondom, hogy lehet. Lehet. Max a kérdés lehetséges. ez meg Istentől, vagy egy ajánlás. Mi van-e mögött? És még a lelki dolgokban is, testvérek, amit már érintettem, egy Isten tiszteleten is sajnos nagyon könnyen lehetünk átélők helyett, csak szemlélők. Az Isten lelke először kívül kelt valamit, De nekünk hagynunk kell, hogy aztán bent folytassa a munkáját. És folytassa. Folytassa. Nem tértem ki ilyen élethelyzetekre, hogy vizsgáljuk meg a szentségünket, tisztaságunkat bűnnel kapcsolatos állapotunkat, emberi kapcsolatainkban a helyünket, viselkedésünket. Nagyon sok mindent fel lehet mérni, át lehet gondolni. Ez lehet a következő napokban is jön. A reggeli bibliaolvasásaink, Áhítataink is lehetnek olyanok, hogy igazából csinálunk valamit, de csak résztvevője vagyok, és nem átélője. Mert nem keresem, és nem hagyom, és nem várom, hogy Istenem szólj hozzá. Hatolj belém, és végezd el a munkádat. Én ezt kívánom, hogy ezt kérjük, erre vágyjunk, és ezt e, igényeljük Istentől. Ámen.